0: En el capítulo 19 del Éxodo comienza entonces la preparación para encontrarse con Dios en el Sinaí y que Él haga la alianza con el pueblo entregándole los diez mandamientos. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Bueno, apóstoles, ¿cómo están? Qué gusto poder continuar con ustedes, con este recorrido a través del Éxodo. Recuerden, estamos orando, y estamos comprendiendo quiénes somos, que somos un pueblo elegido por Dios. Y lo vamos a ver clarísimo en el episodio de hoy, cómo Dios invita al pueblo a tener una relación especial con Él, una relación única, exclusiva. Es como un matrimonio, si lo podemos hablar así, entre Dios y su pueblo. Eh, que esto nos ayude a entendernos mejor como una iglesia escogida por Dios, la iglesia que ha sido santificada por Dios, que recibió las promesas de Dios y que esta antigua alianza que vamos a leer hoy se hizo nueva con el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero todo tiene una continuidad y lo que vamos a orar hoy nos va a ayudar a comprender mejor eso, nuestra nueva alianza, la alianza con Cristo a la luz de esta que hicimos con Dios en el Sinaí. Que esto nos lleve a ser misioneros más valientes de Cristo para ser discípulos a todas las naciones. Oremos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierta en mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 19 del Éxodo El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim cuando llegaron al desierto del Sinaí. Y establecieron allí su campamento. Israel acampó frente al monte. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, Hablan estos términos a la casa de Jacob. Y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva, mi tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. El Señor dijo a Moisés. Yo vendré a encontrarme contigo en medio de una nube densa, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Y también así te creerán para siempre. Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió, vea dónde está el pueblo y ordenales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para pasado mañana, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Fija también un límite alrededor del pueblo y adviérteles, cuídense de subir al monte y hasta de tocar sus bordes porque todo el que toque el monte será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos. Sea hombre o animal, no quedará vivo. Y cuando suene la trompeta, ellos subirán al monte. Moisés bajó del monte y ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales. Todos lavaron sus vestidos, y luego les dijo, estén preparados para pasado mañana. Mientras tanto, no se acerquen a una mujer. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una nube densa cubrió el monte y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y todos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque el Señor había bajado en él como, un, como el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y todo el monte temblaba con violencia. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba. Y el Señor le respondía con el fragor del, del trueno El Señor bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte Y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre Moisés subió y el Señor le dijo Baja y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor Porque muchos de ellos perderían la vida Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor deberán purificarse para que el Señor no les quite la vida. Moisés le respondió, El pueblo no se atreverá a subir al monte sin ahí, porque tú se lo prohibiste cuando mandaste poner un límite alrededor del monte y declararlo sagrado. El Señor le dijo, Baja enseguida y vuelve después en compañía de Aarón. Pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Moisés bajó donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas. Este es un capítulo bastante interesante porque como que Dios quiere manifestarle al, al pueblo su grandeza, su total trascendencia. No, él no es como nada de lo que hayamos podido haber visto en este mundo. Estamos tan acostumbrados a pensar en un Dios, a veces lejano, que no tiene nada que ver con nosotros, en un Dios que es, al fin y al cabo, a lo mejor alguien, uno más entre los dioses. Pero con esta, con esta manifestación de Dios, con esta teofanía que vamos a, a, con la que vamos a orar hoy, recuerden que teofanía significa manifestación de Dios, teo, Dios, fanía, manifestación. Con esta teofanía, Dios está queriendo manifestarle al pueblo de Israel que Él es grande, Él es sagrado, Él es todopoderoso. Le está tratando de, de que ellos vean, que ellos toquen los atributos de Dios, sus atributos, para que ellos entiendan de quién van a ser, a, a, pasar, a, a pasar a pertenecer. O sea, el pueblo de Israel va a pasar a pertenecer a este Yahvé que ellos. Vieron por sus hazañas en Egipto, pero ahora van a ver más claramente con todo este cúmulo de eh, temblores, nubes, truenos, rayos, trompetas, eh, todo humo como un horno. Todo esto va a ayudarle al pueblo a entender quién es Dios, quién es Dios y cuál es su fuerza, su poder. Y no solo eso, ¿cuál es la, la, la grandeza de Moisés, el amigo de Dios, el que, que es el único que es admitido a, a, poder, a, a poder entrar, penetrar en esa cumbre del monte a la cual no puede ir nadie más? El primer día del tercer mes, después de la salida de Egipto, los israelitas llegan al desierto. Es decir, dos meses y medio después de que salieron de Egipto, ya por fin llegan al lugar del encuentro. Como que todo ha sido una preparación para este momento. Para el momento solemne en que Dios se iba a manifestar al pueblo y le va a dar su ley. Los diez mandamientos vienen en el capítulo siguiente, en el capítulo 20. Todo este capítulo 19 es una preparación. Eh, ellos están entonces ahí en el desierto de Sinaí, cercanos cerca del monte. Desierto en este, en este caso no significa un lugar de arena como nosotros entendemos el desierto. en este Esto eran pastos deshabitados en los que ellos están y por eso ellos podían llevar a sus rebaños a lo que ellos llamaban desierto, un pasto deshabitado. Entonces establecieron allí su campamento y eh, en el lugar justo, recuerden que en el Sinaí era el lugar justo donde Moisés había visto la, la zarza ardiente y le había impactado tanto. Bueno, ahorita no solamente vas a ver la zarza ardiente, compadre. Ahora vas a ver el monte lleno de llamas, pero bueno, vamos hacia allá. El Señor le dice unas palabras muy claras a Moisés, que sube a encontrarse con su amigo, con Dios. Y entonces Dios le recuerda cómo, ella, cómo el pueblo lo conoció a él en Egipto, con todo lo que hizo en Egipto, ¿Verdad? y cómo los condujo sobre las alas del águila y los, tra y los traje hacia mí. Qué bella, se va a utilizar mucho en la Biblia esta, esta imagen, cuando el águila con sus pollitos, los pollitos van en la parte de atrás del águila y todos agarrados, este, y ella los va cuidando, si una flecha quisiera llegar a ellos, tendrían que atravesar primero a, a la mamá y, y llegar a ellos, una, una flecha del cazador. Fíjate por ejemplo cómo lo dice Deuteronomio 32, versículo 11, como el águila que impulsa a su unidad a revoloteando sobre sus pichones, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Qué bello como Dios, incluso con estas imágenes, va dando a entender todo lo que hace por su pueblo. Toda esta imagen de las águilas, y bueno, en realidad todas estas imágenes de las trompetas y del monte ardiento, va a ser algo que se va a retomar muchísimo en el Apocalipsis. Entonces, nada más atento a estas imágenes y luego a lo mejor vamos a escuchar esas lecturas en la misa, en, en algún retiro. Bueno, recordemos que está, que está profundamente enraizado aquí el Apocalipsis, también en el Éxodo bueno, y en todo el Antiguo Testamento. Los conduje sobre águilas, de, alas de águila y los traje hasta mí. La meta de todo lo que ha sucedido hasta ahora es la comunión perfecta del pueblo con Dios. Dios lo que los quería para sí. Los quería como, como un tesoro, como algo muy propio. Pero Dios no los va a obligar. Entonces, Él respeta la libertad del pueblo. ¿Qué, qué misterio? Que después de todo lo que ha hecho, no les dice, ok, ahora se van a portar de esta manera. Le dice, no. Si ustedes desean que yo sea su Dios, si ustedes quieren escuchar mi voz y observar mi alianza, si ustedes quieren... Ahora, realmente, tener una relación conmigo les va a dar aquí unos beneficios. Les dice, serán mi propiedad exclusiva. Van a ser ustedes solo míos entre todos los pueblos. A ver, él dice, toda la tierra es mía. Pero yo quiero, yo, yo quiero elegirlos a ustedes como si fueran un grupo VIP, pero no para que, para que se queden ustedes con esa, con esa bendición, sino para que todos los pueblos, Vayan a disfrutar de la salvación que yo le voy a dar a ustedes. Es decir, yo quiero salvar a toda la tierra a través de un pueblo. Así es como Dios obra. Dios seguramente te elige a ti para llevar su mensaje a muchas personas que conviven contigo. Bueno, Dios obra así, elige a algunos, pero no para que se queden. En Mateo 4, versículo 19, dice, le dice a, a sus, Jesús le dice a sus discípulos, Síganme. Y los haré pescadores de hombres. No, síganme y no inviten a nadie más. Vamos a ser un club exclusivo. No, síganme y los voy a hacer pescadores de mil hombres. Los voy a llevar, los voy a llevar a toda la tierra para que vengan a disfrutar de, de la relación con, con Dios Padre y a través, a través de mí, Dios Hijo. Bueno, justamente Dios le está diciendo a ellos: ustedes van a ser mi propiedad exclusiva. Son los primeros de una cadena muy grande. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Este re, un sacerdote, el, 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 la misión del sacerdote es ser un puente entre Dios y los hombres. Justamente lo que hacía Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Escuchaba a Dios y se lo refería al pueblo. Iba con el pueblo y luego le decía a Dios, ok, esa, esa actividad es la actividad de un sacerdote, uno que escucha y es como un puente, un intermediario. El sacerdote ofrece, of, ofrece sacrificios, a favor del pueblo, en nombre de, y en nombre del pueblo los, los ofrece a Dios. Son sacrificios para pedirle a Dios perdón por los pecados, para agradecerle, para adorarlo, para consagrarse. Esa es la misión del sacerdote. Y Dios está diciendo, yo quiero que haya un pueblo entre todos los pueblos que van a ser mis sacerdotes, que van a ser, como dice después, una nación santa, una nación santa, es decir, una nación separada de las costumbres del mundo y va a ser una, una, una nación apartada porque va a estar consagrada a mi servicio. Esa es la, la, la llamada tan, tan, tan bella, tan grande que recibe Israel y que nosotros recibimos con Cristo, la Iglesia Católica, y es la, la vocación tan hermosa a la que tú accedes en tu bautismo. En tu bautismo empiezas a formar parte de un... Pueblo de un reino de sacerdotes, es decir, empieza a ser un, un rey sacerdote, porque es un reino de sacerdote, Reino de sacerdotes y una nación santa, que tú estás separado de las costumbres mundanas, ¿para qué? Para poder ser agradable a Dios y pedirle a Dios por el bienestar del mundo y que se derramen bendiciones a través de ti al mundo entero, no solo a tu familia, al mundo entero, a tu ciudad, a tu país, a tu empresa. Bien, esto es algo hermosísimo. Mira lo que dice eh, San Pedro, luego en su primera carta, cuando, cuando él escribía Ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Como que San Pedro les está ayudando a comprender, este, a, a comprender, ¿qué, qué le está ayudando a comprender? Se está cumpliendo la profecía. La profecía, lo, o lo que Dios prometió en la alianza de que ustedes van a ser la nación santa, el reino de sacerdotes, se está cumpliendo ahora con ustedes. Entonces le dice, bueno, transmítele estas palabras a los israelitas. Y él fue y les expuso las palabras y eh, todo el pueblo respondió al unísono con libertad. El pueblo dijo, está bien, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. La misión que Cristo nos envía a cumplir en Mateo 28, 19 es vayan y hagan discípulos. En primer lugar, bautizándolos, es decir, haciendo como, haciéndolos, una, eh, una, un reino de sacerdotes, una nación santa, para eso es el bautismo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que les he enseñado. Cristo, en, ahí en, en ese momento, se dando a conocer como Dios, y le pide al, a los apóstoles que vayan a enseñarle a todos los demás, que, que, que vayan a enseñarle a todo el mundo a poner en práctica lo que él nos enseñó. No no que les enseñe lo que Él nos enseñó, como si fueran pura doctrina, no, a vivir, a guardar, a obedecer, a poner en práctica lo que Él nos, nos enseñó. Y es lo mismo que le dice, que le dice, eh, que dice el pueblo aquí. Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor, porque nuestra fe, el cristianismo, no es un cúmulo de, de dogmas eh, más o menos unidos entre sí si sí hay cosas que creer, pero nuestra fe es una forma de vivir, es una vida distinta. Entonces, lo que Dios está buscando no es llenarnos de conocimiento, sino transformar nuestra vida. Es que nosotros pongamos en práctica el, el instructivo de cómo debe ser el ser humano. ¿sí? Y por eso luego Él nos va a dar los mandamientos. Nos estamos preparando todo, todo para ir hacia allá. Y entonces dijo el Señor a Moisés, ok, me voy a encontrar contigo en una nube densa, que se purifiquen y empieza a darles algunos preceptos para que ellos se preparen para el, para el momento de la alianza. A mí me llama mucho la atención que todos estos preceptos tienen muchísimo que ver con la manera en cómo nosotros nos preparamos para ir a la Santa Misa. ¿Cómo te preparas tú para ir a la misa? La, la misa es la fuente y, y, la, y el culmen de toda la vida de la iglesia. Muchas veces vamos a misa como aburridos, arrutinados, eh, enrutinados, perdón, ¿no? Como en rutina, ¿verdad? Vamos a misa como si fuéramos pues, a, a, a un restaurante, como si fuéramos incluso, no sé, a, a rezar unas oraciones. Nos vamos a encontrar con el Dios del Sinaí. Con este Dios, si nosotros tuviéramos mayor conciencia de que nos vamos a, a encontrar con el Dios, del trueno, el dios de la tormenta, el dios del granizo, el dios del terremoto, el dios, el dios de, de los astros, el dios de los, del universo, que va a estar ahí. A lo mejor nos acostumbramos tanto a verlo ahí en ese pedazo pequeño de pan, que se nos olvida quién es él. Por eso la liturgia debe ser bella, porque la liturgia, la liturgia tiene que haber cantos, tiene que haber incienso, tiene que haber velas, tiene que haber... Este, nos arrodillamos, respondemos al unísono. Esa es la misa, ¿no? También respondemos al unísono en, en muchos momentos. Pero no porque a nosotros se nos haga más bonita o más fea la misa, sino porque Dios se lo merece. En el momento en que el sacerdote se pone el alba, que el alba es como la túnica que llevaba Cristo y los apóstoles en ese tiempo, de ahí viene ese, eh, esa, esa ropa, ese ornamento que uno se pone, es un, es un vestido blanco, y uno le pide a Dios, Señor, necesito estar purificado como tú le dijiste a Moisés en Éxodo en, en 19, versículo 10. Vea dónde está el pueblo y ordenarles que se purifiquen hoy y mañana y que laven sus vestidos, Señor. Yo estoy lavando mis vestidos porque voy a acceder al Sinaí. Y por eso hay unos, en, en la iglesia, hay unos escalones para subir al altar. Esto es lo que está haciendo, la, es lo que es la misa. Y por lo tanto dice, fija un límite alrededor del pueblo, y adviérteles que nada impuro venga. ¿Por qué nos tenemos que tenemos que estar en gracia para poder estar, para poder participar en misa? ¿Por qué está la confesión? La confesión es porque yo no puedo permitirme comulgar en pecado mortal. No puedo. Mejor es quedarme en mi asiento a cometer un sacrilegio. No puedo. Y no porque la, la Eucaristía sea algo reservado para los perfectos. No. Pero hay maneras de purificarse, de que los imperfectos nos purifiquemos para estar lo mejor posible ante Dios. Y por eso Dios va a dar los mandamientos, porque el que no vive los mandamientos está, comete pecado mortal. Pero es que nos estamos acercando a Dios, al Dios trascendente, al Dios que es otra cosa. Y tenemos que hacer todo lo posible para estar, para estar lo, lo mejor preparados para acercarnos a Él. Ese sentido de, sac, de sacralidad se ha perdido mucho, se ha perdido el sentido de lo sagrado, de cuánto sagrado es una iglesia y vemos muchas veces que estamos en, en, en la iglesia para, esperando a la misa o después y todo el mundo hablando como si estuviera ahí en un mercado, espérame, estás en el Sinaí, qué paciente y qué humilde es Dios, la verdad. Qué que, que inconscientes somos muchas veces. Entonces, le dice: cuando suene la trompeta, entonces ahí sí ellos pueden subir al monte. Las trompetas se usaban mucho cuando los reyes iban a la batalla para convocar a sus tropas. Dios está convocando a su ejército. Un ejército que simplemente debe obedecer. No tiene que pelear por sí mismo. Porque Dios es el que, el que pelea. Entonces, ya al tercer día de purificaciones. Dios eh, se escucha la trompeta en el, sue en el, en el cielo, eh, el pueblo se estremece de temor. Y entonces empiezan todas estas teofanías, el humo, eh, el horno, el temblor, la trompeta. Moisés hablaba y el Señor le respondía con el trueno. Eso Qué bonito ¿no? que un líder en la iglesia católica... Eh, es una persona que, cuyo primer su, su primera responsabilidad es hablar con Dios y escuchar cuando Dios responde, para que entonces poder regresar con el pueblo y transmitirle palabras de Dios. Es bonito que la iglesia católica, eh, en nuestra fe, nosotros tenemos solo un líder, de verdad. Un líder que no es el papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los líderes de grupos, no. El líder es el Dios del Sinaí. El Dios que se hizo presente en esta tierra, en Jesucristo. El Dios que está que nos habla a través del Espíritu Santo. Hay una continuidad desde Éxodo 19 hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos. El mismo líder de ese tiempo, que es Dios, va hablándonos hoy. y Nosotros somos portavoces, simplemente, de lo que Él dice. Y... y Termino con esto, incluso, eh, eh, versículo 22, incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor deberán purificarse para que el Señor no les quite la vida. Tristemente hemos vivido en estos últimos años momentos tristes de escándalo de sacerdotes eh, que han abusado de niños, que han usado mal el dinero, que han vivido mal su castidad, que han apoyado y apoyan incluso. Eh, Cosas que, que son socialmente aceptables, pero que para Dios son pecado. Y con ese apoyo van, eh, van guiando mal al pueblo. Aquí lo dice muy claro, que los sacerdotes que se purifiquen para que el Señor no les quite la vida. Y no estamos hablando de la vida, simplemente la vida terrena. Estamos hablando de la vida más importante, que es la vida eterna. Un sacerdote puede condenarse, puede irse al infierno. Claro que sí, un obispo, un papa porque todos somos pueblo de Dios y todos estamos sometidos a, a, a sus leyes que son leyes de amor pero son leyes y yo no puedo permitirme cambiar las leyes de Dios en mi predicación mi única responsabilidad es transmitir con fidelidad el mensaje de Dios sin adulterarlo oremos también por, por los sacerdotes porfa oremos también oren por nosotros los sacerdotes para que solo digamos las palabras de Dios y no digamos nuestras opiniones personales. Que nos purifiquemos de todo para acercarnos a Dios y no perder la vida. Oremos. Señor, en este momento quiero presentarte mis impurezas para pedirte perdón y que me purifiques. Deseo ir a la confesión, deseo ir a recibir ese sacramento de la reconciliación para poder comulgar en gracia, para que mi corazón sea un tabernáculo limpio que te reciba, Señor. Ayúdame a entender que tú no eres uno más, tú no eres mi, mi, mi colega, mi, mi amigo en el sentido de, de el que veo todos los días, no, tú eres otro tipo de tú eres más allá de todo. Tú quieres hacerte mi amigo y yo quiero serlo. Pero tú eres el Dios trascendente, tú vas más allá. Y ser amigo tuyo es un privilegio, una responsabilidad. Quiero escucharte más, Señor, como Moisés. Ayúdame a generar ese hábito de oración cada mañana para subir al Sinaí y oírte en la trompeta, oírte en la Sagrada Escritura. Que todos los días busque pasar por una iglesia, por esa capilla y poder adorarte de rodillas en silencio para escuchar ahí tu voz. Señor, quiero ser, quiero ser tu pueblo elegido. Estoy decidido a poner en práctica todo lo que tú has dicho. Amén.